0: Hai, terima kasih sudah memilih dan mendengarkan podcast Merinding Story. Saya Doni akan menemani kamu dengan cerita-cerita horor pilihan atau cerita-cerita unik yang akan selalu membuat kamu merinding. Saya akan menceritakan itu semua buat kamu tentu saja dengan cara dan gaya khas saya sendiri. Jangan lupa langsung saja follow podcast Merinding Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita baru di setiap episodenya. Kamu juga bisa mengirimkan cerita horor atau pengalaman mistis kamu ke email merindingstory@gmail.com at atau melalui DM Instagram at @merindingcerita. Buat kamu yang ingin mendukung untuk perkembangan podcast ini, maka kamu bisa mensupportnya melalui Saweria yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua Oke okay, teman-teman untuk merinding story episode kali ini Ini akan sedikit berbeda pembahasannya Kenapa berbeda? Karena biasanya kan saya men menceritakan cerita horor yang Ya tempat-tempatnya biasa lah ya Kayak rumah kosong Atau misalkan kayak uh, hutan, pegunungan ya Tentang pendakian Nah kali ini pembahasannya akan sedikit berbeda Karena kita akan membahas mengenai kisah mistis yang ada di Istana Negara Sebenarnya bukan Istana Negara sih uh, Di Wisma Negara Yang mana uh, Wisma Negara ini adalah Masih dalam satu kompleknya Istana Negara Jakarta Nah kenapa saya uh, tertarik Untuk membahas ini Jadi ini tadi sore banget Jadi teman saya ini tiba-tiba share Twitter Sore-sore uh, Ya share Twitter tentang Istana Negara Saya pikir ini apaan nih Istana Negara Gitu kan udalah, karena kan uh, pas dia pas dia ini share tentang cerita ini kan kebetulan saya masih kerja jadi saya masih acukan. Nah tadi saya barusan baca dan ternyata wow <laughs> istana negara yang biasa kita kenal dengan uh, tempat yang mewah tempatnya presiden bekerja bahkan istana negara ini juga sempat dihuni atau bahkan dihuni oleh presiden jokowi ya kalau nggak salah ya pas saya baca Twitternya ini yang di-share oleh teman saya Ini adalah cerita tentang kejadian mistis yang dialami oleh uh, Bapak Prio Sambada Nah nanti teman-teman bisa langsung baca sendiri ya Kalau misalkan teman-teman mau baca ceritanya Silahkan teman-teman bisa Teman-teman bisa Uh, datang ke akun twitternya Pak Prio Sambada. Sepertinya Pak Prio ini uh, mantan pas pampres ya, mantan pas pampres atau ajudan dari uh, bapak presiden almarhum Gus Nah, jadi malam ini saya akan menceritakan kembali dan alhamdulillah saya dikasih izin uh, Bapak Prio untuk uh, share pengalamannya ini di podcast saya. Oke, okay, tapi sebelumnya silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Sebelum teman-teman mendengarkan kisahnya Dan kalau teman-teman sudah berdoa silahkan mulai matikan lampu Pasang headset, siapkan cemilan Karena cerita akan segera dimulai Berikut kisahnya Podcast Printing Store Jadi begini, hingga akhir masa tugas, saya dinas di istana Kepresidenan itu nyaris 30 tahun Hingga saya mengundurkan diri atas permintaan sendiri karena sudah capek dan ingin merasakan jadi orang bebas Jadi saya cukup mengenal tiap sudut istana Istana Kepresidenan itu ada 6 Di Jakarta, Bogor, Cipanas, Jogja, Tampak Sering, Bali, dan Pelabuhan Ratu Jawa Barat Menurut pengalaman teman-teman, tidak ada satupun yang tak mempunyai cerita mistis Tapi kali ini saya akan menceritakan khusus tentang Istana Jakarta, tempat saya bekerja puluhan tahun dulu Istana Jakarta Terakhir dihuni oleh Presiden Soekarno dan keluarganya Pak Harto dan keluarga tidak tinggal di istana, tapi tinggal di kediaman pribadi Jalan Jendana Jakarta Jadi bisa dibayangkan suasana dan aura kompleks istana ketika malam hari. Megah, bersih, tapi senyap. Di zaman Pak Harto tidak ada staf istana di malam hari yang berani masuk ke bangunan istana. Selain memang tidak ada perlunya juga karena selalu ada saja yang ganggu. Pas pampres saja kalau patroli kompleks, tidak pernah sendirian, minimal berdua atau bertiga. Tapi itu bisa jadi karena protap ya, jadi bukan karena takut. Nah, di era Orba itu, saya sendiri juga tidak pernah malam-malam belusukan ke bagian Istana Merdeka atau Istana Negara. Tapi, ketika Presiden Gusdur dan keluarga memutuskan untuk tinggal di Istana, demi untuk pertimbangan kepraktisan dan efisiensi, maka dimulailah cerita saya ini. Di era Presiden Gusdur, saya jadi jarang pulang. Saya dikasih satu kamar di Wisma Negara, Sebuah bangunan yang terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bangunan tua enam lantai berkamar-kamar seperti hotel yang bertahun-tahun juga tidak pernah dihuni. Aromanya khas, ruangan kosong, lama, yaitu apak. Sebenarnya saya tidak begitu nyaman, tapi daripada pulang balik Jakarta-Bekasi tiap dini hari, Ya sudah, saya memilih menginap di Wisma Negara ini Meski cerita mistis macam-macam sudah puluhan kali saya dengar dari para pegawai istana Di istana itu sudah populer cerita tentang hantu seorang gadis kulit putih cantik Cantik jelita yang suka mengganggu siapa saja Minimal penampakan sekilas Konon katanya gadis itu dulu bunuh diri Karena hubungan asmaranya dengan pemuda Indonesia yang tak direstui oleh orang tuanya Dan orang tuanya ini adalah seorang pejabat Belanda Cerita dari beberapa staf yang pernah melihatnya Katanya ia ini sangat cantik Rambutnya pirang, dikepang Dengan menggunakan rok panjang berenda-renda Ketika awal-awal saya harus menginap di Wisma Saya berusaha keras membuang jauh-jauh mitos horor itu di kepala saya Lagian, malam itu saya sudah sangat lelah Jam sudah sekitar setengah dua dini hari Memang begitu kebiasaan Presiden Gus Dur Nanti pada subuh beliau sudah olahraga pagi Sehingga malam itu usai tugas Dengan langkah pelan dari Istana Merdeka Saya menuju Wisma Negara untuk istirahat Di halaman istana saya melewati satu pohon buni atau wuni Sangat besar yang juga angker Kabarnya sering ada perempuan bergelantungan di atas Sambil nangis-nangis lalu cekikikan Terus terang saya agak jiper juga Harus melewati bahwa pohon rindang itu sendirian di malam buta ini. Sunyi senyap. Tapi, saat itu, rasa lelah saya mengalahkan rasa takut saya. Saya teruskan langkah saya sambil berdoa, ah, sekenanya, saya tidak mau menengok ke atas pohon. Alhamdulillah, saya selamat melewati pohon ratusan tahun itu. Tidak ada kejadian aneh-aneh meski auranya sangat-sangat mistis. Sekujur tubuh merinding semua. Lalu sampailah saya di lobi Wisma Negara, dan for your information dari 6 lantai gedung ini yang bukan terdiri dari kamar-kamar itu hanya lantai 6 yang berupa aula pertemuan di sana juga ada piano dan seperangkat gamelan jawa yang konon sering bunyi sendiri jadi ya sangat jarang orang ke lantai 6 karena memang tidak ada perlunya sehingga lantai 6 ini adalah lantai yang paling horor oh biasa aja kalau harus bersih-bersih di situ selalu rame-rame meski siang hari Bisa dibayangkan Kemudian Sampailah di lobby Yang juga sepi temaram Saya pencet tombol lift Lantai dimana kamar saya berada Tidak begitu lama Pintu lift terbuka Aman Saya masuk langsung pencet tombol Tombol lantai 3 Tombol menyala Pintu lift tertutup Lift bergerak mulai naik perlahan Suara khas lift tua Ada dengungan rendah dan decitan sedikit Sedikit goncangan juga Saya perhatikan tombol mulai nyala semestinya Dari ground naik ke lantai 1 Tapi saat itu Saya memang masih Belum terbebas dari rasa merinding Dari bawah pohon rindang tadi Saya lirik kiri dan kanan Masih aman Saya perhatikan tombol terus nyala Dari lantai ground ke lantai 1 Lalu lantai 2 Dan saya pun siap-siap segera keluar dari lift ketika sampai lantai tiga karena memang rasanya makin gak secure tapi ketika tombol lantai tiga nyala lift tidak berhenti seperti yang saya harapkan lift ini marah terus bergerak naik saya pun panik refleks saya pencet berkali-kali tombol nomor tiga tapi lift masih terus jalan naik dengan suara mirip erangan yang khas itu saya pasrah sudah ini pasti Menuju lantai 6 Yang legendaris itu Dan Benar saja Lantai 4 lewat 5 lewat Lalu Lantai 6 Lift berhenti Dengan kagok karena Berguncang sedikit Saya diam saja mematung Berharap Pintu tidak akan pernah terbuka Beberapa saat diam Tak ada yang terjadi Saya berpikir Saya akan pencet tombol nomor 3 Supaya lift langsung turun lagi Tapi sebelum rencana itu saya lakukan Dengan perlahan Pintu lift terbuka Tiba-tiba Saya menyaksikan ruangan di lantai 6 itu Gelap gulita. Tapi dalam temaram Saya masih bisa menyaksikan Meja-meja bundar dengan beberapa kursi di tiap meja Layaknya untuk jamuan atau pertemuan Semua kosong sepi Kecuali Satu meja Di sudut kiri Di satu meja di sudut kiri itu Saya melihat Seorang perempuan duduk sendirian Membelakangi saya sambil menangis Saya tahu dia menangis karena dia tertunduk di meja dan saya bisa mendengar isak tangisnya yang sungguh pilu lebih tepat ia sedang sesegukan sendirian dalam kegelapan perempuan muda itu memakai rok indah berenda-renda warnanya kurang jelas tapi warna terang rambutnya kuning emas di kepang apik saya shock Reflex tombol lift saya pencet berkali-kali dengan kasar supaya pintu segera menutup. Tapi lift tak bereaksi sama sekali. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang mudah takut dengan hal-hal seperti itu. Saya sudah pernah mengalami hal-hal gaib sebelumnya. Tapi saat itu, saya sangat panik. Yang saya takutkan saat itu adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya ketika saya dipaksa menyaksikan itu semua. Anything can happen. Ketika pencetan-pencetan kasar tombol tidak ada hasilnya Yang bisa saya lakukan Saya pasrah sambil sekuat tenaga Menahan kencing di celana Dalam momen yang bagi saya terasa sangat lama itu Kepala perempuan itu Dengan sangat perlahan Beranjak dari muka meja Lalu Menoleh ke arah saya Dalam temaram Saya melihat dia masih sangat belia Wajahnya cantik, tipikal wajah gadis kulit putih Eropa. Dengan jemarinya, ia mengusap air matanya dengan anggun. Saya masih mematung tak berdaya dengan dengkul saya lemah semua. Setelah itu, sorot matanya bergerak tertuju ke saya. Kemudian, ia tersenyum cantik sekali. Dan hanya dalam sepersekian detik, pintu lift tiba-tiba tertutup sendiri... Dan turun ke lantai 3 Malam itu Di kamar saya Wisma Negara lantai 3 Semalam suntuk Perasaan saya Saya dengar sayup-sayup suara piano Ditambah suara gemerangan Banyak orang Mirip orang sedang berpesta Nah Itu tadi salah satu kejadian besar Yang saya alami di istana Selain kejadian kecil-kecil Yang sulit untuk diterima akal sehat Tapi anehnya setelah kejadian malam itu somehow saya tidak merasa takut lagi jika harus berkeliaran malam hari sendirian di istana.